0: Hallo.
1: Hallöchen, liebe Leute. Oder wie die Thailänderin sagen würde, Sawatika. Uiuiui, es ist gar nicht so lang her, dass wir das letzte Mal einen Podcast aufgenommen haben. Wir wissen gar nicht mehr so richtig, wie das geht hier mit dem Einstieg.
0: Ja, also wir äh, melden
1: uns. <lacht> <lacht> Hendrix, immer wählende Standardfloss, ja, Auf ja, jeden Fall genau. immer, immer, äh, der
0: immer, immer von einem anderen Ort. Das ist immer äh, wichtig in unserem Podcast. In unserem äh, Deep Talk, der jetzt auch nicht mehr mit Bush Talk betitelt wird, denn wir sind ja jetzt in Asien, genauer gesagt äh, noch gerade so in Thailand.
1: Ja, wir haben den vorletzten Tag jetzt in Thailand. Wie gesagt, ihr habt lange, lange nichts mehr von uns gehört. Das hatte diverse Gründe, ähm, auch einfach, weil wir nicht wussten so richtig, was wir quatschen sollten. Aber ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile wieder genug Themen gesammelt, die wir adressieren können. Ähm, ja, und natürlich haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie wir denn jetzt unsere nächste Staffel benennen, nachdem wir ja unsere letzte Staffel auf unserer Afrika-Reise ähm, manch einer würde sagen klischeebehaftet Bush-Talk genannt haben. Wir würden sagen, es war die authentischste Variante, die man eigentlich hätte wählen können, weil wir tatsächlich im, Im Bush, Bush aufgenommen haben. Aufgenommen haben. Ähm, ja, was äh, würden wir jetzt nennen? Also wir haben überlegt, was wäre denn typisch asiatisch, äh, ohne da jetzt irgendwie einen sehr klischeebehafteten, wenn nicht gar rassistischen äh, Touch irgendwie reinzubekommen. Das war uns irgendwie ein bisschen zu blöd, äh, da jetzt von Temple Talk oder whatever zu sprechen. Deswegen haben wir uns darauf zurückbesinnt, worum eigentlich unser Podcast geht. Und das ist ja ganz egal, wo wir uns gerade befinden. Nämlich, wir wollen Themen adressieren, die tiefer gehen, die nicht unbedingt praktische Reisetipps sind, persönliche Geschichten, Abenteuer, Begegnungen mit Menschen etc. Und deswegen haben wir uns überlegt, so wie der Titel des Podcasts auch ist, bleiben wir einfach bei Deep Talk.
0: Genau, mit dem Folgentitel Ankunft ohne anzukommen. Das beschreibt nämlich unseren Restart der Weltreise in, in Thailand, in Asien. Und dazu erst einmal äh, war dieser, dieser Neustart, dieses Wiederreisen nach zwei Monaten in Deutschland ganz bewusst mit einem anderen Ziel verbunden, wir mussten nämlich erstmal Urlaub machen. Ganz dringend entspannen, weil auch der Zwischenaufenthalt in Deutschland mit so vielen Terminen, mit so vielen Projekten immer irgendwas im Hinterkopf, was man noch machen konnte, uns vieles wirklich sehr, sehr schwer irgendwie abzuschalten. Gerade als Selbstständige, wie macht man das eigentlich? Urlaub.
1: Ja, also ich würde sagen, die ersten drei Wochen oder vier Wochen haben wir es zumindest insofern gut geschafft, nicht zu arbeiten, weil zeitlich überhaupt kein Platz dafür war. Wir haben die ersten drei Wochen... Nein, es ist
0: immer Platz dafür. Wir haben schon bewusst Sachen gemacht. Wir haben entsprechend vorgearbeitet, so dass es jetzt auch terminlich möglich war. Wir haben uns das bewusst genommen. Du musst ja das und das dafür tun, damit du keine Arbeit hast und dann... Urlaub machen kannst, Ruhe, Regeneration und auch wieder die Möglichkeit etwas mehr zu reisen, was wir ja sonst gerade aktuell gar nicht mehr schaffen.
1: Ja, ich glaube, für uns war es aber auch eine große Erkenntnis jetzt, nachdem wir mal wieder so eine reguläre Reise in einem Zeitrahmen gemacht haben, der uns sonst vor einigen Jahren oder vor einigen Monaten, muss man ja fast sagen, nur zur Verfügung gestanden hat, was das wirklich bedeutet, dass wir selber gesagt haben, na ja, boah, also in drei, vier Wochen eine Thailandreise, das ist aber ganz schön sportlich oder zu anderen auch wirklich, die in einer anderen Situation als wir in einer, was das angeht, weniger privilegierten Situation sind, zu sagen, naja, also für drei Wochen brauchst du nicht Thailand und Kambodscha vielleicht noch äh, zu kombinieren, das lohnt sich ja gar nicht. Also ganz klar, da hat sich auch unsere Perspektive krass verändert. Aber die Frage ist ja, wie geht's uns jetzt erstmal? Weil das ist auch, glaube ich, viele, ähm, die den Podcast hören, sind in unserem Bekannten oder in unserem Freundeskreis und die Frage kommt natürlich auf, ähm, wie geht's dir? <lacht> Gute Frage, ja, oder? Ja,
0: also pff, das ist immer das ist immer eine gute Frage und das ist natürlich auch äh, mal so, mal so und mehr davon abhängig, was gerade so passiert. Gerade eben hat uns zum Beispiel ziemlich abgefuckt, dass äh, was heute gar nicht funktioniert hat und das war die Idee mit den Waschautomaten.
1: Ja, also... Ähm <lacht> Für die, die den Podcast noch nicht kennen, eigentlich sind wir kein Mecker-Podcast, aber ich glaube, gerade ich bin aktuell in dieser emotionalen Lage, in der wir gerade diesen Podcast aufnahmen. aufnehmen, sehr ähm, angepisst. Okay, also wir erklären kurz die Situation. <lacht> ähm, wir mussten heute dringend Wäsche waschen, wie das so immer alle ein bis zwei Wochen ist. Jetzt fangen wir hier schon wieder mit so einem Reisealltagsscheiß an, obwohl wir das eigentlich gar nicht machen wollten. Aber die Story ist vielleicht, vielleicht ist sie noch wichtig.
0: Ja, aber dadurch Entsteht auch Stimmung ja, und auch. Sachen ja. und
1: Also, so. jedenfalls habe ich unsere dreckige Wäsche zu einem etwa einen Kilometer entfernten Laden gebracht, wo Waschmaschinen stehen. Also, das ist kein Wäscheservice in dem Sinne, dass dir die Wäsche abgenommen wird und du kannst da am nächsten Tag wieder abholen, sondern da stehen Waschmaschinen, da schmeißt man nicht mal einen Euro rein. Die läuft und man kann die auch selber ausräumen, in, in Trocknerräumen zusammenlegen. Es ist einfach Quasi eine, eine gescherte Waschmaschine. So, ähm, Haben wir auch schon öfter gemacht. Äh, ich bin da hingelatscht und habe dann festgestellt, dass da nicht wie gewohnt ein Automat für Waschmittel steht. Was bedeutet hat, das war jetzt erstmal das geringste Übel. Ich musste noch 400 Meter weiter zum 7-Eleven laufen, habe dort Waschmittel gekauft, bin wieder zurück, habe die Wäsche gestartet. So, alles fein. Dann bin ich nach einer Stunde oder anderthalb Stunden wieder den Kilometer dahingelatscht in der Hoffnung, dass die Wäsche fertig ist, das war sie auch, und sie in den Trockner umräumen zu können, um dann festzustellen, dass unsere weißen Sachen komplett rosa sind. Warum?
0: Long way short. Ich hatte mir vor einigen Tagen eine schicke, sehr, sehr günstige, <lacht> allerdings knallrote Leinen oder Stoffhose gekauft. Ja, und die war wohl sehr, sehr äh, intensiv und hat so ziemlich alles, was irgendwie hell war, abgefärbt. Also wir haben jetzt auf jeden Fall so einen rosanen Touch die nächsten Wochen.
1: Man muss dazu sagen, das war ja nicht das erste Mal. Wir hatten die Hose ja schon mal gewaschen und das ist ja auch gar nicht dein Fehler. Das ist alleinzig und einzig und allein der Fehler der Hose. Aber wir haben schon mal, also ich habe schon eine Hose hinter mir gelassen, weil sie rosa verfärbt wurde, eben wegen dieser Hose. Und jetzt habe ich noch ein T-Shirt weniger. Also wir beschränken uns auf jeden Fall ganz gut, was unsere Klamotten angeht, gerade von, also mehr oder ja. weniger automatisch.
0: Man hätte auch mal dran denken können, man hätte auch vielleicht irgendwelche Tücher oder sonst was nutzen können, aber wir haben auch einfach nicht mehr dran gedacht, beziehungsweise nicht geschätzt, dass sie nochmal so abfährt. Ja, die Geschichte ging ja jetzt noch weiter wir hier kurz,
1: weil ich hatte dann komplett nasse Wäsche, der Laden hat zugemacht, ich konnte sie nicht in den Trockner tun. Wir haben hier aktuell sehr, sehr schwüles, feuchtes Wetter. Das heißt, die Wäsche trocknet auch draußen nicht wirklich. Bedeutet, wir sitzen hier jetzt gerade in unserer 10 Quadratmeter Bude und überall hängt Wäsche. Auf dem Rückweg, um diese Geschichte auch gerade noch zu vollenden, ist mir ein Junge, ähm, Vorweggelaufen sozusagen Schulalter und er hat einfach vor meinen Augen eine Plastikflasche fallen lassen Ich bin stehen geblieben, der Junge hat scheinbar gemerkt, dass er beobachtet wird, hat sich umgedreht, schelmisch gelacht Ich habe die Plastikflasche aufgehoben, bin weitergegangen, habe sie 300 Meter weiter in den Müll entsorgt Wo wir auch schon zu dem Punkt kommen, was uns in Thailand extrem nervt, Plastik
0: ja, also ich denke, dieser kurze Ausschnitt, der dann doch gar nicht so kurz war, der hat jetzt sehr, sehr viele Themen aufgemacht, die tagtäglich hier unsere Stimmung dann vielleicht auch mal ins äh, Negativ äh, bis Wütende ausschlagen lassen. Da ist auf jeden Fall auch dann ähm, der Plastikkonsum und äh, die Tatsache, dass man das kaum vermeiden kann und eben auch das fehlende Bewusstsein äh, nicht nur bei den Touristen, sondern vor allen Dingen bei der Bevölkerung vor Ort.
1: Wann sind wir eigentlich so picky geworden? Also wenn ich mir gerade überlege, was wir in Afrika, mit welchen Umständen wir dort sehr gut und glücklich gelebt haben und worüber wir uns jetzt beschweren, ist schon ein bisschen absurd.
0: Absolut, deswegen. Wir wollen auch wirklich versuchen jetzt in den nächsten Minuten nicht so sehr ins Meckern und ins Beschweren zu verfallen, weil wir haben auch absolut hier einen ganz anderen Standard, eine ganz andere Versorgung und äh, vieles ist anders und nicht unbedingt schlechter.
1: Und wusstet ihr übrigens, Thailand hat auch wunderschöne Strände, wunderschöne Landschaften und vor allen Dingen leckeres Essen, um das äh, auch schon mal an der Stelle zu sagen. Thailand ist kein schreckliches Land.
0: <lacht> Absolut nicht. So, mit welchem Thema steigen wir denn jetzt ein? steigen wir erstmal zu dem Thema Arbeitseinstieg, unser Restart? Starten wir mit dem Thema Ankommen? Bist du angekommen? Starten wir mit dem Thema...
1: Junge, Junge, Junge.
0: Umwelt, Plastik, <lacht> Konsum und so weiter? Oder, oder,
1: oder? Naja, erstmal würde ich jetzt sagen, ähm, vielleicht adressieren wir auch gar nicht heute alles. Ähm, weil, klar, wir haben jetzt sehr lange nicht aufgenommen. Ähm, nicht hier gequatscht, keinen Podcast aufgenommen. Auch so ein bisschen, weil wir das Gefühl hatten... Wir haben nicht so wirklich tiefgründige Themen, über die wir sprechen können und vielleicht ist das auch gerade ein guter Einstieg, weil wir haben in der Vergangenheit sehr viel über kulturelle Begegnungen gesprochen, wir haben sehr viel über die Menschen, über die Interaktion und das, was wir eben daraus gelernt haben, gesprochen und deswegen hatten wir jetzt aktuell die letzten Wochen erstens aus Zeitmangel nicht so das Gefühl, dass es an der richtigen Zeit ist, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen, sondern auch, weil wir genau das nicht hatten, diese Inhalte, die sonst unseren Podcast ausmachen sollen.
0: Exakt, also wiederzufinden im Titel Ankunft ohne anzukommen, ähm, besondere du, aber wir beide, wir haben absolut Schwierigkeiten hier so, ...intensiv den äh, kulturellen Austausch zu haben, also die kulturelle Erfahrung, die wir zuletzt in... ...und wir wollen jetzt gar nicht die ganze Zeit vergleichen, aber was wir zuletzt in Afrika hatten, waren halt sehr, sehr direkte Begegnungen. Das fängt da an, dass die Leute sowohl im Positiven als auch manchmal im Negativen direkt auf einen zukommen, direkter kommunizieren... Und man sitzt dann ganz, ganz oft zusammen und unterhält sich. Und hier ist es einerseits direkt die, ja, die sprachliche Barriere, da dann oft, wenn jetzt nicht gerade der Job im Tourismus liegt, auch wirklich überraschend wenig Englisch gesprochen wird, was natürlich auch Gründe hat. Also man muss ganz klar sagen, dass, also Englisch ist nicht objektiv die Weltsprache das ist schon irgendwo unsere westliche Sprache und warum sollten die das unbedingt also man kann es ja auch nicht erwarten als wäre es äh, selbstverständlich und man kann vielleicht grundsätzlich sagen, dass sie es hier weniger nötig haben Englisch zu können können zu müssen und naja, Des,
1: andererseits ist der Tourismus hier sehr, sehr groß im Vergleich Ja, ich sag ja allen, auch,
0: wer mit dem Tourismus zu ja. tun hat, aber selbst dann äh, wurstelt man sich irgendwie durch und hat es jetzt auf jeden Fall nicht so grundlegend in der schulischen Bildung, wie wir es in Afrika hatten. Ja. Es konnte jeder. Englisch hängt die natürlich auch mit äh, Kolonialisierung und so weiter und der entsprechenden schulischen Bildung zusammen und die, da war es halt notwendig für die Verständigung. Aber...
1: Wir sind es halt auch schlichtweg nicht gewöhnt. Genau. Also, und das kommt ja auch meistens erst zum Tragen, wenn man wirklich länger in einem Land ist. Und das ist ja jetzt auch noch eine Situation für uns, die nicht allzu lange andauert. Ähm, wo wir länger waren, also sprich in Südamerika, insbesondere in Peru, hatten wir dieses Thema mit der Sprachbarriere. Also A, Sprachbarriere nicht, weil wir Deutsch immer Spra Spanisch sprechen konnten. In Afrika hatten wir sie nicht, weil überall Englisch gesprochen wird und wir entsprechend auch. B, ähm habe ich aber trotzdem auch den Eindruck und ähm, ich glaube, das bestätigst du auf jeden Fall auch, ähm, dass man sowohl in Lateinamerika als auch in Afrika, wo wir bis jetzt mehrere Monate gereist sind und verbracht haben, automatisch integriert wird. Also man muss selber eigentlich ziemlich wenig dafür tun, irgendwie ein Teil der ähm, Gesellschaft zu werden, sage mhm. ich mal, weil das ist jetzt natürlich auch sehr pauschalisiert, aber generell ist schon festzuhalten, dass die Mentalität offener ist. Die Leute interessieren sich sehr für dich, was ich den Leuten, also was ich den Thais jetzt gar nicht unterstellen will, dass sie sich nicht für dich interessieren, aber hier kommen eben sehr viele Reisende hin. Und genau und daran liegt es. Genau, dadurch ist vielleicht auch einfach das Interesse an dieser Masse mehr mit den Jahren abhandengekommen, wie es vielleicht noch in einem Land in Sambia, wie Sambia ist, wo wir teilweise die einzigen Reisenden weit und breit waren und, ähm, jeder Local sich sofort für uns und unsere Geschichte interessiert hat und man auf diese Weise direkt ins Gespräch kam.
0: Fernab touristischer Pfade, das gibt es hier eben gar nicht. Wir sind auf der Suche danach, wir wollen das auf jeden Fall Naja, wir haben mehr. noch einen
1: Tag Zeit. Und
0: ähm, ja, deswegen geht es ja auch äh, nach Kambodscha und dann nach Laos und dann schauen wir mal weiter, wie äh, touristisch überladen das alles noch ist. Aber jahrelanger starker Tourismus, das sieht man ja nicht nur hier, das sieht man ja auch in, in Italien, das sieht man ja auch in Europa, das geht den Anwohnern auch auf den Sack die profitieren ja nicht nur davon, ne? die sind auch genervt von denen und natürlich sind die dann nach all den Jahren nicht mehr so interessiert, wie man vielleicht sein könnte und gehen nicht offen auf einen zu und äh, das ist ja völlig klar, das kann man ja gar nicht vorwerfen, das wäre bei dir wahrscheinlich nicht anders. So und diese diese Abschottung
1: fällt uns sehr schwer, weil wir es erstens anders gewöhnt sind und auch unsere Arbeit ein Stück weit darauf basiert. Und ich glaube, um das jetzt wirklich zu verstehen, warum wir vielleicht auch manchmal ein ungutes Gefühl hier haben oder uns eben nicht angekommen fühlen, physisch sind wir zwar schon länger angekommen, aber mental nicht so, dass das auch der Grund ist. Ich glaube, das hat wirklich auch ein paar Wochen bei uns gedauert, zu realisieren, dass wir eigentlich genau das ja stets suchen, wenn wir auf Reisen sind, nämlich die Geschichten mit den Leuten, das ist ja auch einfach unsere Arbeit, darüber schreiben wir Berichte und auch, ich habe jetzt zum Beispiel selber so krass gemerkt, ich weiß nicht, über was ich schreiben soll, weil wir eben nicht diese oberflächlichen Artikel mit Infos und sowas schreiben, was es ja zu zuhauf gibt, gerade über Thailand. Ich wusste nicht mal mehr, ich habe fast so ein bisschen den Spaß auch am Fotografieren verloren, dadurch, weil mir dieser Bezug gefehlt hat, irgendwie. Und es also ist ja jetzt auch nicht so, dass wir sind bewusst nach Thailand geflogen. Es wäre ja äh, auch illusorisch zu glauben, das haben wir ja auch nicht wirklich, dass uns hier was anderes erwartet, als das, was wir jetzt hier vorfinden, nämlich viele Touristen. Wir sind in der Hauptreisezeit hier und wir sind in Thailand. Also Deswegen, wir haben ja damit Das war gerechnet. ja auch für
0: die für die kleine Reise in sich und für den Urlaub und so weiter, alles gut. Und danach haben wir jetzt ja auch erstmal einen Restart mit mehr Workload als äh, jemals gehabt und er äh, auch für uns erkannt, dass wir nicht jeden äh, Touri-Ausflug auf eine Insel äh, mitgehen müssen hier. Ähm, nichtsdestotrotz, wie du das gerade gesagt hast, äh, fällt es uns halt sehr, sehr schwer, äh, Beziehungen aufzubauen. Auch, ja, es ist auch dieses also das hat mit Schutz zu tun, das hat mit Barriere zu tun, aber es ist auch sehr sehr oft dieses dieses unterwürfige, ich nenne es jetzt mal äh, ganz polemisch Dienstleistungsmentalität, aber das einem oft nicht so einerseits nicht so nicht so dominant, nicht so kraftvoll, aber es wird einem nicht so auf auf Augenhöhe begegnet. Es wird oft einem dann so ja Bedient.
1: Aber eigentlich ist es ja jetzt an uns, den Schritt auf die Absolut. Locals zuzugehen. Wir sind es nicht gewöhnt. So, aber wir ziehen uns jetzt auch selber aus der Verantwortung raus, das zu bekommen, weil wir erwarten ein Stück weit, nee. dass es von den Einheimischen kommt. Also da muss man. Das sich war ja, auch ja das, was fragen. ich eben
0: auch schon mit der Sprache meinte. Also man muss da vor allen Dingen, auch was du eben sich selber damit beschäftigen. Es geht ganz schnell, wenn man einzelne Wörter von der Sprache lernt. Es geht ganz schnell, wenn man mal sich wirklich ein bisschen reinhängt und informiert über Kultur, über Bräuche. Und da muss man auch absolute Eigeninitiative zeigen, wenn das eben mal nicht so kommt. Und wir haben ja erschreckend festgestellt, ja, ja, gerade was, was asiatische Kultur hm. angeht, wenn man jetzt mal so ein bisschen von ja, von den äh, Weltreligionen weggeht oder also was hier eigentlich so praktiziert wird und geglaubt wird und ja, Bräuche sind.
1: Ja, also ich glaube, ich erinnere mich noch an unseren Besuch in Ayutthaya. Ayutthaya ist eine kleinere Stadt, ähm, so eine Stunde entfernt von Bangkok und diese Stadt ist, ist die einzige Hauptstadt des Königreiches Siam. So, davon habe ich schon mal gehört, dass Thailand früher Siam also das Königreich Siam war.
0: Siamesische ah. Zwillinge, kennt man.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Daher wird das hier keine wir Ahnung. zum Lachen, weil... aber Frage? Ja, gute Frage. Frage.
0: Warum eigentlich Siamesische Zwillinge?
1: Ja. Was war naja, das für ein Hintergrund? Egal, auf jeden Fall. Ähm, Kann
0: man mal Feedback geben, wenn er wer Ahnung hat.
1: Genau, können wir auch einfach googeln, aber das machen wir jetzt nicht. Äh, jedenfalls äh, sind wir damit erstmals mit der Geschichte konfrontiert worden, dass ähm, die Burmesen im ehemaligen Burma, gegen die damaligen Siamesen, kann man das so sagen? Totales Halbwissen. Dass es da auf jeden Fall einen Krieg gab. Und von diesem Konflikt in der Geschichte, 19. Jahrhundert meine ich, habe ich noch nie in meinem Leben irgendwas gehört. Und dann ist mir wirklich erschreckt, also ich habe erschreckend festgestellt, dass ich über die asiatische Geschichte fast nichts ja, weiß.
0: Die asiatische Geschichte ja. alleine schon. das sind
1: Ja, ja, aber 100. wie viele, ja eben, ja. wie viele verschiedene Kulturen es hier gibt, von ja. denen ich selber vorher noch nichts gehört habe und das ist irgendwie ein großer Unterschied, wo ich auch gemerkt habe, äh, hey, wir sind irgendwie krass unvorbereitet in diese Asienreise gegangen, weil sowohl gerade jetzt Peru, was die Geschichte anbelangt, oder Lateinamerika auch als Ganzes und auch Afrika, ich weiß über jeden Kontinent mehr, was, ja, also kulturelle, geschichtliche Themen, als über Asien. Also da ist es wirklich an uns, auch ich sehe mich da auch voll in der Verantwortung, da mehr Eigeninitiative zu zeigen.
0: Ja, das liegt mit Sicherheit daran, dass ähm, Asien irgendwie schon immer da war, schon immer übers Festland verbunden war und eben nicht diese Entdecker-Historie hatte.
1: Naja, Kolumbus wollte doch Indien entdecken.
0: Nee, der wollte nicht Indien entdecken, der wollte einen kürzeren Seeweg nach hm. Indien finden. Es war schon klar, dass es Indien gab, weil bis jetzt war es halt eine riesige Verbindung über Land. Hm. Deswegen, also diese, diese Entdecker-Stories, diesen Hintergrund gab es da halt nicht so und... Ja, aber ich kann das schon auch entsprechend mitfühlen und unterschreiben, wobei man sagen muss, dass man hat, wenn überhaupt, dann äh, chinesisch oder japanisch oder eben russisch auch, dass eben diese großen, bekannten Nationen, mit denen man Asien verbindet, auch das dominieren geschichtlich, was man überhaupt weiß. Ne? Also wenn Asien, dann denkt man direkt an China, an Japan, an Südkorea, kennt vielleicht noch ein bisschen Sü Südkorea, Nordkorea, den Konflikt. Mhm. Aber dann jetzt hier in Südostasien...
1: Vietnamkrieg.
0: Ja, genau, das ist der nächste ja. Punkt, wo wir gerade ein bisschen thematisch eintauchen, um da wenigstens jetzt so ein bisschen Basis... Ja, ja. also
1: Fazit jetzt nach fast zwei Monaten in Thailand. Ähm, wir hatten so das Gefühl, wir haben ein bisschen Parallelleben geführt ja. an den Locals, an der Kultur, an dem Land als solches vorbei. Wir haben aber die Hoffnung, übermorgen geht's, wie wir jetzt schon mehrfach angedeutet haben, nach Kambodscha, dass, dass da ein bisschen anders wird.
0: Wir haben auch mit also selbst äh, Experts, ne? also es, muss man ja nicht erzählen, dass viele, viele Deutsche äh, nicht nur hier Urlaub machen, sondern auch hier leben, aber es ist auch wirklich so, dass selbst wenn wir hier, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre, du kannst hier selbst leben und wenn du jetzt, wenn du dich jetzt nicht engagierst und integrierst und du kannst trotzdem komplett an der, an der Gesellschaft, an der Kultur, am Land vorbeileben, ja, weil es wird dir nicht aufgedrängt. Und das ist so. eben
1: genau das, was uns, glaube ich, extrem stört mhm. und uns dazu eben genau führt, dass wir, uns noch nicht so wirklich angekommen und damit verbunden auch wohlfühlen.
0: Was ist für dich angekommen sein? Also wir reisen ja mm. generell um Orte zu sehen und verschiedene Orte zu sehen. Es ist ja immer eine große Frage, wie oft wechseln wir den Ort und das auch richtig zu dosieren, was wir alles sehen wollen. Und ist es, ist es so, dass wir auf der Suche sind? Ist es so, dass ja, vielleicht nächste Woche, dann kommen wir auch mal an, dann sind wir endlich angekommen. Okay, also Suchen wir ja, diesen einen Ort?
1: Nee, also da sind verschiedene Faktoren. Ich finde, das ist, also das eine ist ja das physische Ankommen. Ähm, dass ich gerade jetzt hier, wir sitzen gerade auf Kutschang, es ist auch alles soweit in Ordnung. Wir haben ja eine gute... Ja, Anbindung, wir haben eigentlich alles soweit, was wir brauchen, aber irgendwas, ihr kennt das bestimmt auch, ist da so, was irgendwie sagt, boah, was irgendwas treibt mich weiter und diese dieses Gefühl, dass dich etwas weiter treibt, kommt ja wiederum daher, dass irgendwas an diesem Ort fehlt, sag ich mal. Was dich wirklich so mit dem Herzen quasi da ja an diesem Ort hält und ich weiß, ich vergleiche jetzt wieder mit Afrika, das haben wir in den letzten Wochen sehr viel gemacht, allen voran ich, aber wenn ich, wenn wir in der Savanne im Dachzelt oder in unseren Campingstühlen gesessen haben, da habe ich mich schon angekommen gefühlt, weil ich mich auf diesen Ort einlassen konnte. Ich wollte in dem Moment nicht weiter. Ich hatte das Bedürfnis nicht, jetzt an den nächsten Ort zu reisen, um, weil es da vielleicht besser sein könnte. Und das ist schon jetzt anders, jetzt ohne dem krass irgendwie psychisch, psychologisch auf den Grund zu gehen. Aber... Wir reisen immer noch relativ schnell dafür, dass wir so viel Zeit haben. Wir sind nie länger an einem Ort wie acht Tage. Das war jetzt, glaube ich, wirklich das Maximum. Und jedes Mal, so gerade als wir jetzt viele Inseln besucht haben, hatte ich so das Gefühl, Oh, ich bin jetzt aber auch froh, wenn es weitergeht, weil dann fühle ich mich vielleicht endlich wohl oder angekommen. Und das hat mich permanent zu diesem Weiter, immer Weiter ähm, Gefühl gebracht, was gerade Anfang des Jahres jetzt mich ziemlich, ja, fertig gemacht hat.
0: Ja, deswegen. Also es ist durchaus schwer zu finden. Es liegt natürlich auch da immer mit die, die Verantwortung an einem selber, in was für einer Phase man ist und so weiter. Aber diese Hast eben, ohne zu rasten, diese Suche nach dem Besonderen, nach dem besonders intensiven Erlebnis oder auch einfach nach dem, Punkt, wo alles gut ist, die lässt einen natürlich, wenn die einen nicht loslässt und man immer weiter äh, hetzt, ob das in Kleinen ist, durch den Tag, ne, wirklich von einer, von einem To-Do, von einer Sache zum Nächsten, ähm, dass man es wirklich schafft, den Punkt zu setzen, den einfach durchzuatmen, anzukommen, durch das Realisieren, wie gut es jetzt gerade eigentlich ist. Und um da mal zu bleiben, um jetzt wirklich auch entsprechende Punkte aufzuzählen, wir hatten super eindrückliche, tolle, wahnsinnige Erlebnisse hier. Vor allen Dingen in Verbindung mit Natur mhm. und auch wieder mit, mit Wildlife. Also für mich, was prägend und erhängen geblieben ist, das war auf jeden Fall auf Kotao, wo wir schon beim Schnorcheln allen voran, wir waren danach sogar noch tauchen das erste Mal als Steigerung, aber schon beim Schnorcheln in den äh, verschiedenen Buchten, in den Gewässern vor Kotau, was eine wahnsinnige Insel ist, ein absolutes äh, Paradies, da haben wir mit Meeresschildkröten geschnorchelt,
1: die auch einen an.
0: <lacht> Die selber hatten keinen Schnorchel und die selber müssen auch, die können deutlich länger die Luft anhalten, als wir das können. Aber auch die müssen alle paar Minuten mal an die Wasseroberfläche. Und äh, wir waren noch im Premium-Ausflug ne? mit unserer Gruppe. Das waren nur... Ja, ich sag mal 15. Nur. Äh, nur auch 15 Schnorchler um so eine Schildkröte drumherum ist wahrscheinlich schon wirklich äh, blöder und unnötiger Stress für das Tier. Besonders wenn sie dann doch mal nach oben muss äh, zwischen den ganzen Körpern. Ne, also, alles andere dann, wenn man von Touren hört mit äh, 30, 40 auf einmal oder Booten, wo dann 80 Leute drauf sind. Ja. Ne? Also,
1: dieser Massentourismus ist auf jeden Fall ein Punkt. Äh, ich glaube, das müssen wir nicht äh, zweimal erwähnen, den wir nicht befürworten, gerade hier in Thailand. Genau, ähm, das fängt
0: auch bei so, also auch bei so Kleinigkeiten wie, um das mal gerade beim, beim Schnorcheln zu bleiben. Es ist klar, dass man keine Korallen berührt, dass man da nichts abreißt, dass man da... Ja, und dann holt dein Guide aber von unten den Seestern hoch, um den dir zu präsentieren. War
1: jetzt bei uns nicht, ne? aber mag's geben.
0: War jetzt auf Kotao nicht, aber war davor, bei Four Island und haben wir auch schon oft bei Schnorcheltrips erlebt, dass vor unserer Nase der Seestern hochgeholt wird. Das wo letzte wir Mal war tatsächlich wissen,
1: in Kenia, was du gerade im Kopf hast, glaube ich. Das war in Kenia, bei unserem Schnorchelausflug.
0: ja, das ist auf jeden Fall ein No-Go, weil diese Wesen davon auch ziemlich direkt absterben. Also man sollte nichts berühren, nichts abbrechen und erst recht nichts äh, aus diesem wunderschönen Unterwasserwelt entfernen. Am eindrücklichsten sind solche Ausflüge und da suchen wir natürlich auch immer nach, wenn man äh, nicht ganz in so einer riesen... Gruppe ist und insbesondere, wenn man auch nicht hektisch von einem Programmpunkt zum nächsten gejagt wird. Auch da hatten wir zwei sehr eindrückliche, gute Beispiele. Ähm, am Anfang, da in der Nähe von Bangkok, in dem Kao Yai-Nationalpark, wo wir uns das erste Mal auf die Suche nach den äh, wilden Elefanten hier in Thailand begeben haben. Da hatten wir eine geführte Tour, wo es wirklich... Hektisch hin und her ging, da waren Wasserfälle, dann war da wieder ein, ein Spot für Vögel gucken und die Guides wollten wieder uns das tollste Erlebnis schaffen und uns alles liefern, was dann sehr, sehr oft genau dazu führt, dass du von allen ein bisschen und nichts richtig hast und das war an anderer Adresse in Hua hin, dann ein viel schöneres, ganz anderes Erlebnis.
1: Ja, ich glaube, man muss halt auch wirklich, und da sind wir wieder bei einem Punkt, auf den wir schon öfter hinausgekommen sind in den Diskussionen, Erwartungen. Wir kamen natürlich ja. aus Afrika und es ist unfassbar schwer, dann unbefangen in so eine Weiterreise zu gehen. Das betrifft mehrere Sachen. Das ist einerseits der Umgang mit Elefanten. Wir haben einen ganz anderen Bezug zu dem Wildtier-Elefant in Afrika intensiv gelernt, als es jetzt hier in Asien ist. Das genau. ist ein Punkt. Der andere Punkt ist auch, wir, haben, äh, wir waren in Afrika, wir haben viel gesehen und es war, glaube ich, so extrem einmalig und prägend für uns, dass man jetzt auch so insgeheim vielleicht das Gefühl hat, das geht jetzt so weiter. Oder es, ja, es, ja, oder es wird nee. immer noch getoppt, aber das steht einfach für sich. Und Bot das ist so schwer irgendwie auszuschalten.
0: Botswana hat fucking 200.000 Elefanten mittlerweile. Wir waren an Orten, da geht's ja waren nicht, einfach ja. in nächster Distanz, in sichtbarer Distanz, waren 30, 40 Elefanten um uns herum. Das ist hier überhaupt gar nicht möglich. Und diese Erwartung darf man auch nicht haben. Was es hier noch gibt, teilweise Populationen von vielleicht 200 oder 300 an wenigen Orten in, in Thailand noch und da ist man dann wirklich, muss man ganz anders reingehen und ist froh, wenn man auf 100 Meter Entfernung was äh, sichten kann.
1: Und wir haben uns und, auch eigentlich vorgenommen, das jetzt auch nochmal als Reminder für uns vielleicht an der Stelle, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir am Strand in Kenia, also am Ende unserer Afrikareise, gestanden haben gesagt haben, wenn wir nach ähm, Asien reisen, dann nehmen wir aber mal ordentlich an Tempo raus. Ja. Ähm, wir reisen gar nicht mehr so viel, wir wollen gar nicht mehr so viele Orte sehen, sondern wir versuchen einfach mehr wirklich an dem Ort zu sein, ähm, dort mehr unserer Arbeit nachzugehen und jetzt gerade
0: das haben wir schon ich wieder
1: in Thailand so krass viel gesehen ja, für diesen Zeitraum. Ja, aber und insbesondere
0: die ersten drei, vier Wochen. Ja, ich finde, so. wir machen es immer besser, insbesondere jetzt die letzten Tage. Wir waren wirklich so acht Tage da, dann waren wir acht Tage da, dann waren wir acht Tage da. Gut, dazwischen war jetzt mal, das war Reise und Route geschuldet, waren wir mal nur drei Tage in Hua Hin und nur vier in Bangkok. Aber ich finde, es geht jetzt mehr und mehr in die Richtung, dass wir das, dass wir das schon schaffen.
1: Ja, aber wir haben. Wir es ist ja
0: völlig illusorisch, was wir da hatten. Das würde uns jetzt, das würde uns ja jetzt gerade gar nicht in den Kram passen. Gefühlt, also so ein, so ein Roadtrip, wie wir es ja wirklich, ja eigentlich auch schon in Südafrika, auch da haben wir Distanzen zurückgelegt und waren eine Nacht, eine Nacht, eine Nacht, aber am meisten natürlich in Namibia. Und auch nachher wieder Und ja, das war ja.
1: natürlich sehr ermüdend und deswegen ist, ist ja genau dieser Wunsch danach entstanden, ähm, es nicht mehr so kleinteilig zu haben, sondern einfach genau. länger an einem Ort zu sein. Und da hatten wir letztens ja auch die jetzt. Frage, was ist eigentlich Reisen? Ist das da noch Reisen? Ähm, mhm. Weil du hattest an irgendeinem Tag so für mich vollkommen unverständlich <lacht> gesagt: Naja, wir haben ja tagelang nichts mehr gemacht wir haben ja kaum was gesehen und da kamen wir gerade von Kotau, waren das erste fucking Mal in unserem Leben tauchen. Wir haben so viele neue Sachen gemacht und irgendwie hatte ich das, also bei dir war es so, dass du das gar nicht so empfunden hast. Ich hab das in Du dem hattest Moment irgendwie dann noch auch. mehr dieses Bedürfnis nach dem x-ten Nationalpark, der y Wanderung und so weiter. Ja,
0: sagen wir es so, ich, was eben gesagt wurde, die die Suche nach dem Besonderen, die Suche nach dem intensiven, eindrücklichen Erlebnis, was hier bis jetzt so schwer ist. Auf der anderen Seite, ich finde schon, dass wir schon, dass wir deutlich gebremst haben und das werden wir bestimmt auch noch weiter tun und was aber die letzten Tage gut war, das war die äh, die Auswahl, was was wir mitmachen und was wir nicht mitmachen und wir müssen jetzt zum Beispiel hier auf einer Insel wie Koh Chang müssen wir nicht mehr jeden Gipfel erklimmen, jeden Viewpoint sehen, jeden Strand. Das ist klar. Nichtsdestotrotz, ich möchte trotzdem auch noch reisen, Neues erleben, Dinge erleben. Und da war so ein bisschen diese Definition, wenn ich jetzt, und das machen wir mehr und das finde ich auch gut, wenn ich jetzt aber an einem Ort bleibe, und wir wieder mehr arbeiten, ins Fitnessstudio, essen, einkaufen, die normalen alltäglichen Abläufe. Ne? Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Strukturen und Ordnung. Und dann kam ich, wie habe ich es genannt? Dann sind wir nicht mehr am Reisen, dann sind wir am Leben.
1: Und das könnten wir ja auch in Deutschland. <lacht> so. so. Aber das sehe ich vollkommen anders. Weil für mich ist es auch eigentlich schon Reisen. Und das haben wir auch eigentlich von vornherein so für uns definiert. Also... Vielleicht nicht ganz so extrem, das ist natürlich ein Prozess. Das, also eine Definition ändert sich ja auch für einen persönlich. Aber ich finde, es ist durchaus Reisen alleine schon im, ich nenne es mal Nomaden-Dasein. Also wenn wir hier arbeiten, wenn wir ins Fitnessstudio gehen, uns unsere Strukturen schaffen, was ja wirklich auch unabhängig davon äh, irgendwie absurd ist, dass wir jetzt genau, also insbesondere ich glaube ich, mich genau nach dem Sehne, was mich im Leben in Deutschland äh, so fertig gemacht hat, nämlich Routinen, dann hatte man das im Moment nicht, ist aus den Routinen komplett ausgebrochen und jetzt ist es aber wieder stellt, an der Zeit, man fest, dass man wie sich danach stellt
0: man wie wichtig Routinen ja, sind und, und ich, wie viel Halt und wie viel Ordnung sie einem geben können. Ja, und ich finde alleine, weil, dass
1: durch diesen Anpassungsprozess, den du ja immer wieder hast, ja. ähm, im Nomaden-Dasein, dass wir eben arbeiten und am alltäglichen Leben teilnehmen, das ist auch eine Form von Reisen.
0: Ja, weil das ständig Neue und die ständig neuen Reize und das ständig Neue sich einstellen und zurechtkommen natürlich enorm anstrengend ist und, und wir haben ja. den Punkt, da haben wir auch jetzt schon festgestellt, dass wir dann, wenn es wieder zu viel war, dass wir dann sehr, sehr erschöpft sind, wir sind sowieso ständig wir sind erschöpft. Nur erschöpft, das ist aber ja auch, denke ich, sehr, sehr viel aufs Klima zurückzuführen, ja. also das ist auch wirklich nicht unsers hier mit der Luftfeuchtigkeit. Wir haben es in der letzten Woche geschafft, uns aufzuraffen und hier draußen laufen zu gehen. Ihr glaubt nicht, wie ich vor allen Dingen danach... Also das waren nicht Liter, das waren Bäche, die ich geschwitzt habe. Das ist wirklich auch... Das ist. Da ist der Kreislauf schon am Ende, da kommen die Muskeln noch nicht mal ans Arbeiten. Wir haben uns aber jetzt da ganz gut... Ganz gut eingependelt, aber es ist schon wirklich. Also, du brauchst auch wirklich, du kannst nicht auf die Klimaanlage verzichten. Mhm. Wir sind sehr, sehr gespannt. Wir begeben uns nächste Woche Nein, äh, übermorgen. übermorgen. Ja, damit beginnt ja auch dann eine neue Woche, aber ja. Völlig remote, ohne den ganzen Luxus, in eine Hütte am Strand, wo wir dann auch. <lacht> ja, aber. Ja, ich, Luxus. Ich glaube, ehrlich so, aber, gesagt,
1: es ist immer noch Luxus im Vergleich zu dem, was wir letztes Jahr hatten. Ja. Und, ähm, ja. Aber
0: da haben wir gefroren im Zelt. Ja. Und wir würden uns gerade. Wir freuen darüber. Ja, ich, wenn wir dann mal lesen, so in Deutschland, wenn da die Minusgrade sind und dann Sonnenschein, was super selten vorkommt natürlich, aber. Und dann die klare Luft, dieses eisige. Ja, wenn ja. man mal rausgeht. Das hört sich jetzt hier wieder schön an. Hört uns unsere es halt so erste podcast genau rein, haben, wo wir ja. genau
1: in Namibia, glaube ich, ah. uns in, mit Wärmflasche und dicker Jacke ja. draußen äh, den ersten Podcast Fazit, aufgenommen man muss
0: haben. immer aufpassen, wenn man realisiert, dass einem das fehlt und dass man das will, was man gerade nicht hat. Ne? Ja, weil so ist es ja immer das, und immer wieder.
1: Das Gute ist, wir haben uns ja, so viel Freiheit erarbeitet, dass wir jederzeit uns das ähm, so kreieren können, wie es für uns gerade ja. gut ist. Und, ähm, zum
0: einen, zum anderen, aber vor allen Dingen, und das war ja auch eines meiner Learnings in Afrika, dass ich überall, dass man überall zurechtkommt, dass man sich anpasst.
1: Natürlich, dass, dass wir überall zurechtkommen, das wissen wir beide, glaube ich, gut genug. Die Frage ist ja, was sagt dein Herz, was sagt dein Bauchgefühl an diesem genau, Ort?
0: Genau, zurechtkommen heißt nicht, dass dass das gut ist und dass man sich gut fühlt und da gibt es dann doch immer wieder Unterschiede und trotz dann der Gewöhnung an die Annehmlichkeiten. Ich wollte jetzt gerade auf jeden Fall noch mal ein paar positive Punkte aufzählen. Also so die Unterkünfte sind schon wirklich ein anderer Standard, als wir in Afrika hatten trotz der Tatsache, dass wir eigentlich im Schnitt weniger Geld ausgeben, weil es halt meistens irgendwie, ja, es sind jetzt nicht immer, also es sind sehr, sehr selten, wir versuchen es eigentlich zu vermeiden, dass es irgendwelche Resorts sind oder Hotels sind, aber es sind dann zumindest äh, Hostels oder Apartments oder sonst was halt ausgelegt auf diese ähm, Touristen. Und auch da werden wir jetzt mehr und mehr suchen, dass wir mal, äh, ja, eindrücklicher, mehr direkt bei Locals in den Familien, ja. Homestays, wir in die ja Richtung gehen. Wir
1: haben extrem viel über Airbnb gemacht und ja. wir haben auch wirklich immer wieder geguckt, aber es, also das Angebot an dieser Art ja. ähm, individuellem Tourismus ist schwierig, muss man wirklich so sagen. Aber ich glaube schon, ich bin guter Dinge, dass das in Kambodscha anders wir wird. Haben,
0: wir haben Hoffnung.
1: Ja. Richtig,
0: Hoffnung, keine Erwartung.
1: Ich wollte aber gerade noch einen Punkt ansprechen, wo wir viel mehr in die Kultur hier vor Ort eintauchen, essen. als wir es in Afrika getan haben. Genau, Essen ist ein das guter ist Punkt. Es. Wir müssen auch bald mal was essen. Aber... Ähm,
0: Davor noch gerade. Ja. Woran wir uns sehr, sehr gewöhnen müssen, mussten, müssen, ja, ist, dass wir hier immer auswärts essen. Mhm. Und Du bist wirklich, es ist einerseits Brauch, also es ist auch wirklich fast so, jetzt hier auf den Inseln vielleicht nicht so, aber selbst bei den Locals ist es nicht selbstverständlich, dass man zu Hause für sich kocht, sondern man trifft sich oft auf der Straße in den e in den in den Hallen, um da gemeinsam zu essen. Und
1: Und weil es halt auch einfach unfassbar günstig ist.
0: Richtig, der Punkt ist, ich krieg, ich gehe hier raus und ich kriege einen Teller Nudeln für 1,50 Euro umgerechnet. Dafür kann ich nicht selber kochen. Wenn ich, Wir haben schon mal geguckt, selbst wenn du im Supermarkt Zutaten findest und dir da ein Essen zusammenstellst, du bist bei einem ganz, ganz anderen Preis. Und dazu kommt, wir haben auch einfach keine Unterkünfte gefunden, die mehr als... Also wir gucken schon immer, was uns relativ wichtig ist. Das ist so eine Annehmlichkeit, an die wir uns auch schon gewöhnt haben, dass man einen kleinen Kühlschrank hat, zumindest für Getränke, zumindest für Joghurt und so weiter und dass man einen Wasserkocher hat.
1: Der nicht nur so. für Kaffee ähm, heutzutage, also für absolut das Wichtigste am Morgen für Kaffee herhält, sondern... Absoluter, absoluter Travel
0: Hack, wir kochen unsere Eier im Wasserkocher. So viel selbstständiges Kochen <lacht> muss sein. Also zumindest... Äh, Eier aufs Brot, ab und zu finden wir mal einen guten Käse. Super rar, super teuer. Ähm, zahlt man für so 200 Gramm Käse auch schon mal 5 Euro. Ja, ja,
1: stopp, aber wir wollten jetzt nicht mit Supermarktpreisen anfangen, genau, Was wir eigentlich... fangen nicht mit
0: Supermarktpreisen an, sondern gehen nochmal ins Restaurant. Also die Unterkünfte, die bieten einem auch nicht die Möglichkeit, selber zu kochen. Und wenn man dann natürlich noch, wie wir, sich vegetarisch ernähren möchte...
1: Ich möchte... Ja.
0: Nicht möchte? Also, ich
1: meine... Dich mein, zwingt ich, keiner. Ja, doch, ich mich selber. Also, ja. ich muss... Nein, ich muss mich auch nicht zwingen. <lacht> ja, hört einfach die Folge zum Vegetarismus.
0: <lacht> also, ich möchte das. Ich habe mich dazu entschieden. <lacht> und dich zwingt keiner. Ähm, de facto machst du dir das Leben damit natürlich schwer. Weil ja. die Optionen schwinden. Und äh, einerseits natürlich in den Restaurants. Du findest trotzdem was... Natürlich, aber auch das sind dann meistens wieder so für, für Touristen geschaffene, weil was du gar nicht so denkst ist, dass die originale Thai-Küche, das haben wir auch in unserem Kochkurs gelernt, dass die originale Thai-Küche
1: Wir haben einen Kochkurs in Chiang Mai gemacht.
0: gar nicht so vegetarierfreundlich ist wie man denkt, mhm. sondern hier ist immer sehr ist sehr, so. sehr sehr viel sehr sehr viel ähm, jetzt wo wir an der Küste waren Meeresfrüchte, super viel Schwein auch also ich würde sagen, Hähnchen kommt fast nach Meeresfrüchten und nach Schwein und äh, Tofu ist jetzt auch gerade in ländlichen Gebieten oder so, ist jetzt gar nicht so das große Ding eigentlich. Also man muss schon nachfragen, man muss sich schon erkundigen und dann gibt es noch diese Fischsoße ja. beispielsweise, Ekelhaft. die in vielen thailändischen klassischen traditionellen Gerichten drin ist, wo man dann schon vorher auf Nummer sicher gehen muss, dass die nicht auch verwendet wird, wenn man da so picky ist und so wert drauf sind.
1: Nein, ich wollte aber eigentlich sagen, dass das eigentlich so der einzige Teil ist, wo wir wirklich eher in, ähm, uns auf die Kultur einlassen. Ja. Und Essen ist ja nun mal ein großer Teil auch von der Kultur eines Landes, jetzt im Vergleich zu Afrika.
0: Absolut, da haben wir in Afrika leider, dadurch, dass wir uns die meiste Zeit selber genau. versorgt haben, sehr, sehr wenig, also bis auf einige Ausnahmen, sehr, sehr wenig der wirklich heimischen, Küche. Nee, Moment. Ich
1: hätte ein, eine Ausnahme. Nudeln mit Chakalaka. Äh, Chakalaka. <lacht>
0: Was ja aber auch, also von uns eine Interpretation. Aber die Dose Chakalaka natürlich. Ja. Äh, absolut, absolut hervorzuheben. Aber wir hatten ja auch das eine. Ich meine, da ist es jetzt noch ziemlich gut gegangen. Aber man läuft ja dann auch in Gefahr. Und das haben wir dann bald. Wenn man bei einer Familie zu Hause ist, und wenn man dann zum Essen eingeladen wird hm. und alles auf dem Tisch steht und du dann noch sagst, ja nee, aber kein Fleisch, kein Fisch, kein Geflügel und dann... das.
1: Geflügel ist Fleisch und Fisch ist auch Fleisch.
0: Ja, natürlich müssen wir nicht drüber <lacht> reden, aber es macht ja, auch da dann soziale Interaktion wieder schwieriger und da kommt wieder das Unverständnis. Nee, ehrlich du gesagt musst wieder nicht. Du
1: hast direkt ein Thema, über was du reden kannst.
0: <lacht> Oder so, genau. Auf jeden Fall, das war einer der Punkte, dass wir dauernd in Restaurants sind und da werden wir auch auf jeden Fall jetzt gleich wieder hingehen. Wir haben schon ziemlich spät hier mittlerweile. Hast du noch... Hast du noch einen Punkt? Ich habe hier noch was äh, von wegen mh, Plastikkonsum hatten wir. Ist schrecklich. Es ist, ist überall. Du Es wird eingeschweißt. Es kommt dann noch in eine Tüte und äh, ständig diese To-go-Becher, wenn du hier einen Kaffee trinkst, der hier auch gerne mal eiskalt ist und mit Orangensaft ja. oder sonstigen interessanten Dingen gemischt wird. Das ist also dann ich, immer in plastik einwegbechern und es ist einfach schwer zu vermeiden.
1: Ich lege jetzt fest, Kaffee muss heiß sein. Also ich hatte ja vorher schon ein Problem mit kaltem Kaffee, ich im Gegensatz feier's. zu dir. Ich feiere es. Aber Kaffee auf Eis, hau ab! Hau ab,
0: Eiskaffee, ohne dass es eine Süßigkeit ist, ohne dass es Zucker ist. Aber das Problem sind die nicht zu vermeidenden Plastikbecher. Wir wollen so nicht sein. Wir versuchen immer unseren Beutel dabei zu haben. Aber auch das ist wieder ermüdend oft mm -hmm. und nicht zu vermeiden. Dann doch da wieder natürlich kein Flaschenpfand und da wieder eine Dose und da wieder eine Flasche. und
1: ja. <täusche> Ich habe noch eine weitere Herausforderung vielleicht ja. zum Schluss der Folge. Vielleicht kann man damit einen guten Abschluss machen, mal sehen. Die Herausforderung ist auch unsere Entscheidungsfreudigkeit oder besser gesagt die nicht existente Entscheidungsfreudigkeit. Oh, ja. Und ich glaube, also wir sind beide von Natur aus schon nicht so entscheidungsfreudig und wir machen uns eine Entscheidung oft sehr schwer, weil wir beide sehr viel abwägen, was denn jetzt das Beste oh, für einen und ist. und
0: Kontra und Szenarien Ach. ausmalen, ja. was passieren könnte und was ja. möchte ich und was möchte ich nicht und einfach mal Entscheidungen zu treffen
1: nee, und du, glaub, mit der
0: Konsequenz zu leben und sie im Guten wie im Schlechten zu erfahren
1: aber wir machen es uns auch selber schwer, weil ja. jetzt schau es mal also hebt das Ganze mal auf eine größere Ebene, wir haben uns ein Leben geschaffen was uns absolute maximale Freiheit bringt und damit einhergehen 100 Millionen Möglichkeiten, Möglichkeiten ja. und Optionen. Und das zwar tagtäglich. Wir können jeden Tag sagen, wir möchten an einen anderen Ort. Wir können jeden Tag das selber entscheiden. Also es sei denn, wir haben jetzt irgendwelche Deadlines oder ähm, Calls. Wir können jeden Tag selber entscheiden, wann und wo wir arbeiten. Aufstehen. Und das, ja, weil wir aufstehen, naja, okay. Ähm, und ja, dieses ne? Leben voller Optionen. Also ich meine, wir könnten ja jetzt auch sagen, nee, ähm, bei allem, was wir jetzt gerade hier Südostasien oder in Thailand in speziellen dazu bringt, dass wir nicht eben angekommen sind, okay, dann ähm, brechen wir das Ganze halt eben ab und reisen an einen Ort, wo wir wissen, dass wir uns wohler fühlen. Wir geben dem Ganzen natürlich noch viel mehr Zeit, um zu schauen, ob das in anderen Ländern sich bestätigt oder nicht bestätigt. Aber alleine die Tatsache, dass wir die Option hätten und tagtäglich sehr viele Optionen haben, führt, glaube ich, nicht glaube ich, da bin ich mir sicher. Nee, dieses unglaubliche, dieses
0: unglaubliche Privileg, was man sich schafft, das führt natürlich zu Überlastung, zu Überforderung und nicht nur bei uns, das ist ein das ist ja, ja absolut ein gesellschaftliches Ding. Das ist eines der Probleme der Menschheit, dass das Leben immer mehr Möglichkeiten offenbart und dadurch wird es nicht immer nur einfacher, dadurch wird es auch schwieriger. Ja, wobei, und, ich
1: weiß es nicht. Also jetzt denk mal zurück an den Busch in Botswana. Da hatten wir nicht viel andere Möglichkeiten in dem Moment, als zu akzeptieren, ja, was ja, ist. Ja, und hier kann man sich, kann man noch mehr die Situation ändern. Also,
0: richtig, richtig. Und das zu diesem leichten, einfachen Leben, in Anführungsstrichen wollen ja so viele und wollen auch wir dann wieder mehr zurück. Und nicht immer denken, ja, ist das vielleicht jetzt besser oder soll ich das machen oder soll ich das machen, sondern...
1: Sondern auch mal gut sein zu lassen.
0: Es einfach auch mal gut sein zu lassen und anzukommen und genießen und die Sachen zu finden, die gerade gut sind, die besser sind auch als woanders, woanders als wo auch immer.
1: Also wenn wir gerade nach Deutschland schauen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir möchten auch jetzt gerade nicht unbedingt tauschen und ich glaube, wir haben mehr als einmal in den letzten Wochen gehört, wie beneidenswert wir doch sind, dass wir an einem Ort sind, wo es warm ist, wo kein Schnee liegt. Da kommen wir auch wieder zu diesem menschlichen Dilemma oder dieser Absurdität, dass man sich immer genau das wünscht, was man gerade nicht hat. Ähm, also Thailand geht für uns jetzt zu Ende. Kambodscha liegt äh, in greifbarer Nähe.
0: Wir stellen uns entsprechend die Fragen, ähm, was machen wir da jetzt anders. anders. Wir haben erkannt, was uns, was mir aktuell gut tut und wie wir es haben möchten und der immer fortwährende Anpassungsprozess, der äh, lässt uns auch da nicht los und äh, wir, wir werden schon ab und zu müde, aber da werden wir jetzt auf jeden Fall wieder schauen, wie viele wie viel Orte es werden, wie viel wir hin und her springen oder auch nicht und äh, wie wir es schaffen, dort anzukommen.
1: Ich glaube, wir werden ja auch niemals jetzt auf diesen, also wir werden nicht mehr wöchentlich gerade einen Podcast rausbringen. Nein, ähm, nein, Auch um das gerade mal klarzustellen, damit ihr hier keine falschen Erwartungen an ja. uns habt. Ähm, aber ich denke, ihr könnt ja gerne mal uns Rückmeldung geben, ob ihr das auch für eine gute Idee haltet. Äh, wir sind da ja stark auf Feedback von euch angewiesen. Ich glaube, vielleicht einmal im Monat. Ähm, genau.
0: Ich denke, das ist äh, ganz gut zusammenfassend. und
1: Dafür länger. Einfach. Also wir sind jetzt auch schon wieder fast bei einer Stunde.
0: Ja, aber die hatten wir sonst auch ja. schon öfters. Also es ist immer die Frage, was man für intensive Reisephasen hat. Und dann äh, haben wir das am Anfang, haben wir dann aber ja auch schnell überdacht und anders. Und so machen wir es auch. Immer wieder, immer wieder anders, immer wieder neu. Und immer versuchen, so wie es gerade passt und uns gerade gut tut.
1: Genau. Wir werden sehen, ob wir uns noch angekommener in der nächsten Zeit fühlen. Ist das
0: steigerbar?
1: Das habe ich jetzt einfach so gemacht, ja. In dem Fall, wie wir es verwenden, könnte man das vielleicht steigern.
0: Ist das schwarz oder weiß? Oder ist das... Nee, ich, ich, <lacht> oder jetzt auf die Farben. <lacht> Nein, ist es ein Kontinuum, Kon wo du jetzt sagst, ja so zu 60%, zu 70% oder mhm. ist es entweder ganz... Oder gar nicht.
1: Nee, das nicht. Also ich kann schon sagen, ich fühle mich jetzt angekommener in Thailand als nur vor zwei ja, Wochen. Ja, das schon, es, es aber kommt. Ja. Es kommt. alles ist ein Prozess. Das ist die Erkenntnis des Tages. Eine, Sinne, eine
0: von äh, vielen. Ich ähm,
1: das reicht. hoffe,
0: wir sind nicht zu sehr abgedriftet und äh, haben das Thema, denke ich, ganz gut diskutiert, wie wir immer wieder äh, ankommen, aber nicht immer ankommen.
1: Genau, ganz egal, ob ihr jetzt mit dieser Folge neu auf unseren Podcast gestoßen seid oder ob ihr uns schon von Bush Talk Folge Nummer 1 ähm, verfolgt, sozusagen. Ähm, wir freuen uns jedes Mal sehr, wenn ihr unseren Podcast teilt hört natürlich und abonniert in der Podcast-App eurer Wahl. Das unterstützt uns auf jeden Fall sehr und äh, zeigt, dass vielleicht nicht alles scheiße ist, was wir machen. Und ähm, ja, freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Genau, besucht auch unseren Blog, da kommen immer wieder neue Artikel über eindrückliche Erlebnisse.
1: Wenn sie denn da sind. Nein, wenn sie denn okay, ja, dann machen wir ganz noch ganz am Ende, kurz Eigenwerbung. Es gibt zwei neue Blogbeiträge über Thailand. Wir haben dann doch so. zwei Themen gefunden, über die wir schreiben. Ähm, das eine, der eine Blogbeitrag ist über den Kauai Nationalpark, der andere über Thailands wunderschönen Norden, Chiang Mai und Pai. Also wenn ihr selber eine Thailandreise plant demnächst oder euch einfach nur inspirieren lassen wollt, schaut gerne mal vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall auch darüber.
0: Und ich sag noch so viel, es wird auch noch mindestens ein dritter von meiner Seite aus folgen.
1: Da bin ich mal gespannt, was das ist. <lacht> Tschüssi!
0: Bis dahin!